0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。牙医系在台湾一直以来都是仅次于医学系的第二志愿，不过有越来越多所谓的海归牙医，也就是海外归国的牙医，让已经紧绷的牙科市场更紧张了。台大、阳明、成大等八所牙医学院也集结起来讨论如何应应。台湾的牙科诊所会跟日本一样发生泡沫危机 吗？ 而至于这些海归的牙 医， 难道素质真的有比较差 吗？ 阳明大学牙医学院的院长许明伦最近走在马路上都刻意靠左边走。他 说：“ 因为走右边的 话， 后面车子撞过来我都不知道。但为什么要那么担心被车子撞呢？他的担心不是没有原因，因为他正在主导一项改革，这项改革还是由台大、成大、北医等八所大学牙医系来合力推动的。他说，这项改变违反了很多人的利益。十月二十六号，教育部医学教育会的一场会议通过，未来台湾所有牙医系的学生要通过牙医临床技能学的课程和测验之后才能毕业。更重要的是，未来只要考选部通过，那么就读国外牙医科系的海归牙医也得要比较这八所学校的牙医系学生一样，通过牙医临床技能的检定，才能通过国家考试分发实习。很多人是认为这项新增的措施是国内传统医学院的势力用来阻碍留学海外的牙医学生，让他们很难取得台湾牙医资格的一个阳谋。因为一般认为，海归牙医的大宗就是来自留学波兰的牙医系学生，他们的临床训练比较不扎实。常年经营波兰留学的林氏国际医学教育顾问中心负责人林志明，他就不这么认为。他解释，这就类似波兰实行多年的客观结构式临床测验 （OSCE）。波兰的牙医系学生大三升大四那一年就得通过考试，未来才能独立看诊。但是啊，许明伦他也否认刻意要卡海归的说法。他解释，做这个课程不能说我是为了要挡住海归牙医，我是为了要提升整体训练的品质。他提到，过去七所学校的牙医系也办过三年 OSCE， 只是这一次的临床技能训练更贴近牙科的需求。但他的确是对于这几年来人数大增的海归牙医感到非常的担心。他说，台湾现在面临非常大的危机，海外归来这件事在半年内如果不处理好，会有大乱子。他的担心哦，是来自于过去十年以来，海归牙医每一年回到台湾的人数，已经从十位左右成长到一百位以上。这难免是让人想到十年前波波医生的事件，难道又要重演了吗？我们来看看九月十六号深夜，原本应该因为新冠疫情宁静冷清的桃园机场第二航厦，却是人声鼎沸。波兰航空的柜台排满了准备赶回波兰开学的留学生。负责筹划这趟包机的林志明说：“我们两周前就额满了，现在推掉快一百人，因为飞机装不下了。”林志明哦，有不少人都叫他“波波之父”。从2004年波兰加入欧盟那一年，他就开始经营海外医学的留学代办。六月开始呢，林志明就办了四趟来回波兰的包机，其中有将近四成是牙医系的学生。波兰驻台代表李坡告诉《天下》杂志，以2019学年为例，波兹南医科大学牙医系、卢布林医科大学、罗兹医科大学等三所波兰的医科大学，共有将近四百名的台湾牙医留学生，这几乎是等于台湾所有牙医系一年招生总额的378人。十多年前，波波医生事件一度是掀起了轩然大波。目前呢，波兰的医学系台湾留学生共有527人，还不到台湾一年医学系招生总额 1,300 人的一半。也就是说，光是波波牙医对于台湾牙医产业的冲击，就远远的超过了当年的波波医生，而且这还没有把西班牙牙医给算进去。有一个叫做“新时代牙医团结阵线”的网站揭露。2 0 1 4到二零一八年之间，拿国外学历回台湾考国考，取得牙医师证书的总人数就有297人，其中呢，波兰学历143人，西班牙也有62人，位居第二高。考选部和卫福部医事司都不愿意透露官方的统计数字，但是林志明表示这个数字呢大致来说是差不多的。但他认为外界不应该歧视海归牙医。林志明说，很多人无法通过大学入学考试进入牙医科系，但是自己和家长仍然有强烈的意愿要成为牙医。他认为应该要给这些人第二次机会。一名化名接受我们访问的受访者吴有志，他就是抓住第二次机会的典型成功案例。私立大学气管系毕业之后，他本来打算去美国留学，正好呢是碰上了长辈聊起了,了波兰学医，于是哦、啊、他就决定要去试试看。他说自己不是很爱读书，去的时候其实亲朋好友都不看好，而且从来没有念过医学院的他，就在亲友的一片质疑当中从头学起，最后就考上了卢布林医科大学的牙医系。踏入卢布林的他，正好碰上了波波医生争议高峰的2009年。在这个最多台湾人就读的波兰医科大学里，吴有志看着几个台湾同学休学回到台湾，还是决定要留下来拼到毕业。他说：“我只怕亲朋好友笑我，其他的我都不怕。”只是哦，在全英语授课的国际学生班上，三十个台湾同学，九成都是家里有开业诊所，家学渊博。至于吴有志，父亲是做生意的，而他呢，在第一年就有两门的学科被当。他回想当时说，最大的问题就是解剖学，我不知道怎么背，从血管还是神经开始，我都不知道。他只好彻夜苦读，几乎把整本书都给背了下来，才顺利毕业。至于毕业之后，吴有志直接回到台湾，因为如果想取得波兰牙医执照，国家考试当中呢还包含了波兰语的语言鉴定，这对于国际班的台湾学生来说比登天还难。但是相反的，到西班牙留学的话就没有这个困扰了。目前在彰化开业的牙医黄静中，他说：“西班牙的价值就在这里。”黄敬忠呢，是从西班牙埃雷拉大学牙医系，还有齿科保存及根管治疗研究所毕业的。受访时，他拿出了西班牙的医师执照，解释说，在西班牙学成毕业之后，可以取得牙医师的资格，并且加入当地工会，取得职业执照，在地工作，或者是选择到其他欧盟国家工作。早在2007年，黄敬忠就发现哦，在台湾做口腔卫生是没有专属执照的。于是决定到西班牙读牙医，也到德国读研究所。最后是为了照顾年迈的家人才决定回台湾取得执照开业。但是为什么要保留西班牙的牙医执照呢？他说：“台海一直不稳定，这条路我不能断，所以这张卡还能用。虽然快十年没回去了，但我一直都有缴会费。”只是海归牙医，尤其是波波牙医，素质真的有差别吗？这一直是一个很争议不休的问题。在主要的三家波兰大学当中，波兰代表处只有波兹南大学的牙医系毕业生通过台湾国考的数据，这个录取率是高达了 96%。那么，如果针对实作的能力来说，林志明指出，波兰二年级的牙医系学生就开始检查病人的牙齿和做补牙了。三年级开始就会做根管治疗，五年级就能独立看诊，进入临床实习的时间比台湾牙医学生还早，实作能力不会差。曾经担任牙医师工会理事长的苏宏辉也提到，波兰的课程设计是比台湾的制度更容易进入临床。不过，另一位带过不少海归实习牙医师的奇美医院牙科部主任苏维凡，则是发现，从波兰、西班牙等欧洲国家回到台湾的学生，通常起步比较弱。他举例，国内训练的牙医师大约一个月内就可以独立服务病人，但是海归牙医师的过往训练比较跳跃，对于一般性的口腔医疗要平均三个月才能独当一面。至于要让多少海归牙医师进入医疗体系，一直是非常敏感的议题。2014年开始，美国、日本、欧洲、加拿大、南非。澳洲、新西兰、新加坡和香港这九大地区学医回台的人呢，都不用经过学历甄试，但是必须在两阶段国考之间分发到国内医院临床实作一年。一年的名额从三十个增加到五十个。以台湾所有牙医系一年三百七十八人的招生总额来看，这个数字不算少。但目前就有两百一十四名海归牙医毕业生正在等待分发。林志明哦，有点悲愤地说：“今年考过牙医师国考第一阶段的，要等三到四年才有机会排到实习；然后明年考过的，更要等六到七年，以后就没有人要去波兰了。”因 此， 一位不具名的牙医系教授就透 露， 卫福部最近确实是不断接到要 求， 甚至有立委来施 压， 希望部长陈时中同意把海归的实习名额放宽到一年一百到一百五十人。但 是， 国内牙医师普遍是很担 心， 一旦海归牙医加速进入市 场， 也会拉高日渐紧绷的竞争压 力， 甚至造成功过于求。日本的前车之鉴历历在目。曾经是台湾很多牙医师学习对象的日本，在几年前其实就出现过度竞争之下的牙医诊所倒闭潮，牙医的收入骤减到年薪三百万日元，于是当时也出现了“贫穷牙医”就成为了流行语。国家卫生研究院在十年前公布的《二零二零牙医医师人力培育与供需规划报告》里就建议了，要尽快建立牙医师人力总量管制的机制。以台湾的牙医师人数和总人口比例来看，每位牙医师平均服务的人口数定在一千0百到0 0人为限，不适合再往下减少了。现在每位日本牙医师他们所服务的患者人数其实就已经降到了 1,200 人，包括了松本齿科大学、神奈川齿科大学等学校，这几年来也不断的向台湾招手，希望能够另谋财源。目前呢，台湾共有一万五千位牙医师，平均每位服务1500名的患者，似乎正在走上日本的经验。但是，台湾真的会重蹈日本的覆辙吗？如果我们来看看北部部分精华的街区，的确是出现牙医诊所比便利商店还多的泡沫化迹象。但是，选择在台湾中部乡间开业的黄敬中，他就完全感受不到。他说：“哦，如果呢，你上高速公路开车到彰化。”下交流道往西去大城、竹塘或者是伦贝的偏乡地 区， 方圆四十公里 内， 你可能找不到三间牙医诊所。也就是说，台湾牙医资源虽然可能过剩，但同时呈现出严重的城乡差距。如何用适度的补贴，还有制度设计来引导剩余的人力资源到急需服务的偏远地区开业，应该是政府面对日益急迫的海归牙医议题最该思考的面向之一。以上就是今天的天下零食》。茶，由彭子山撰文，我是姚立强，我们下周一早上八点再见。